0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。如何让孩子更加健壮？为什么补钙补铁对儿童很重要？如何正确纠正孩子的偏食、挑食和厌食？本期营养基础班带您正确认识儿童营养。这节课呢，我们来跟大家共同的学习关于儿童的营养学。提到儿童呢，其实它分成很多的年龄段。儿童的在整个的这个生长发育的过程当中呢，各种营养素的需求量都是很大的，因为它不单纯要满足它日常的新陈代谢、能量消耗所需。同时还必须要满足它整个的生长发育的这种过程。说白了，它从一个很小的个体长成一个很大的个体，靠什么？那就是靠不断的蛋白质、矿物质这些基础营养素的一种累积。我们今天呢，主要跟大家呢分享四个话题：一就是儿童的肥胖和营养不良；二就是关于儿童的骨骼发育和健康。三呢，就是儿童的缺铁与贫血。第四一个呢，也是儿童非常常见的厌食、挑食与偏食。我们呢，接下来一个一个的看，先看儿童的营养状况，密切相关的呢，主要典型表现，要么就是营养过剩的肥胖，要么就是营养不良。是什么原因导致了孩子生长发育呈现这两种不同的极端状况呢？第一种就是整个这个儿童的能量摄入过多，同时这个儿童他的脂肪和碳水化合物摄入过多，也就是说他的产能营养素的摄入不合理。而后一种情况也是因为他的饮食结构不合理，摄入的产能营养素相对的少，就会呈现这种干瘦的类型。儿童肥胖的纠正以及儿童营养不良的纠正，是必须要通过调整饮食结构来去扭转的，不能单纯的靠压缩能量的摄入。我怎么给孩子调整他的饮食结构？主要就是在三大产能营养素——蛋白质、脂肪和碳水化合物方面。你要想让一个孩子的脂肪降低。就需要减少它脂肪和碳水化合物的摄入，所以就需要给这个小胖墩加强蛋白质的摄入。另外，对于那个豆芽菜怎么调整饮食结构，第一可能需要它不能太偏食，不能太挑食，另外也是需要给予它更多的蛋白质，来去促进它机体的这种生长和发育。所以蛋白质的补充对于儿童的营养来说是非常重要的。唯一不同的一点是什么呢？是说我们成人在食用蛋白质的时候呢，成人可以不关注口味，但儿童不会，所以必须要关注儿童的口味。那第二一个，也是和儿童的生长发育密切相关的一个营养素，就是骨骼方面的关于补钙的问题。调查表明啊，我们国家中小学人群每日的钙的摄入量，仅达到相应年龄推荐摄入量的一半那如果一个儿童钙的摄入量不足，要么就是影响他的身高，要么就是影响他的体型。好，那我们在这儿呢也给大家列出来关于不同的年龄段的儿童他们的钙的这种摄入量的标准。那我们可以看到，在学龄期之前，基本上从幼儿期到学龄期，钙的摄入量基本都维持在600到800毫克。而一个成年人一天的补钙量应该是多少呢？大约是800到 1,000 毫克。大家可以看到，通过这个表，也就是说，我们一个普通的孩子，可能从上幼儿园起，一直到他上到小学毕业。在这个年龄段里面，基本上它的补钙量很接近我们的成年人。到了青春期，这个儿童的补钙量要比我们的成年人还要大，基本上跟怀孕的妇女孕期补钙量是一样的水平。关于儿童佝偻病的问题，我估计啊，今天可能在座的各位就已经很少遇见。明确诊断为佝偻病的儿童了，如果不给这个孩子补充维生素 D， 最先的表现是液晶和液体，接下来呢，这个孩子因为汗出的多，所以这个枕头也容易湿，他呢就不舒服，他总摇头擦枕，慢慢就把这个后脑勺上的头发呢给蹭掉了，所以就会出来一个典型的这种早期佝偻病的表现。叫做枕秃，大家看见这张照片，到接近一岁的时候，他开始要尝试着站起来要走了。当他的体重压到他的腿上的时候，因为他腿的骨头也软，如果向外压呢，就压出一个 O 型腿；如果向里压呢，就压出一个 X 型腿。尤其对于这个小女孩因为她的这个双下肢呢，会挤压这个骨盆。导致他成年以后呢，有可能骨盆是变形的。那么这对于他将来的怀孕呐、啊、分娩呐、啊，都是会造成比较明显的影响的。典型的遗留的佝偻病的表现，就是鸡胸，而且配合有漏斗胸。这个漏斗胸啊，就是你的这个胸口窝这就是一个漏斗的形状，就是一个窝。那个窝是可以倒进水的，是可以存住水的。所以大家一定不要忽视佝偻病带给我们人的整体健康的这种影响。佝偻病虽然你通过补充维生素 D 和钙，在一定程度上可以纠正这个儿童的一些基本表现，但是如果晚了的话，还是会遗留一些终身性的问题的。所以大家一定要保持足够的警惕。因此，我们在给儿童去纠正他钙的营养状况的时候，我们一般那都是要通过钙和维生素 D 共同的这种补充。接下来，我们再来跟大家呢讲一讲关于儿童的缺铁与贫血。儿童的缺铁呢是被列为我们国家儿童保健的一个重点防治的疾病之一。那我们怎么？去辨别一个儿童他到底是缺铁不缺铁呢？那里有一些基础的表现，比如说我们看面色，如果这个孩子缺血缺铁以后，他的肤色呢有可能是比较蜡黄的、土黄的，或者还带有某一些淡淡的白斑的。另外呢，还有一个，如果儿童缺铁，往往有一个特征性表现。叫做异食癖，我不知道大家听没听说过有那种吃墙皮的孩子，有的说吃纸的，吃钉子的，异食癖，缺铁的孩子容易发生异食癖。我们今天的生活当中，可能见到异食癖的可能性已经很少了，但是呢，可能您也常见那种特别爱刻指甲的孩子。当然，这里面也有可能呢，是因为他常年养成了一种习惯。但是呢，这里面还有一点，就是说他有可能存在一些意识的这种早期的表现。如果这个孩子出现了缺铁，他的行动和性格会发生什么样的表现呢？主要就是疲乏而倦怠，整个身体缺血缺氧的表现，是吧？爱睡觉。或者上课的时候注意力不能集中，还有一个就是抵抗力下降，孩子经常得病。讲完了，缺血缺铁的儿童贫血的这些表现，接下来呢，随着这个儿童缺血缺铁的逐渐的加深和严重，慢慢慢慢的呢，它就会出现机体的铅的超标。在这里呢，有一个机理。我在专门讲铁的时候呢，也讲过，再跟大家一起回顾一下。假设说说我的眼前这套线的外面是肠道，我在的这个位置是血液，我们吃的食物包括了这些铁、各种营养素，它都是在肠道里面，对不对？对。那么好，我现在要把食物里的铁吸收到我血液里来，注意。它不是铁自己直接进来的，而是要有一个转运的系统。这个系统呢，就好比是个小车，也就是说有专门转运这个营养素的小车。如果那个营养素是个方形的营养素呢，我这儿就专门有一个方形的小车，让那个营养素坐在这个方形的小车上，我就一蹬，我就把这个小车蹬进来了，我就把这个方形的营养素给吸收了。那我们假设说铁是圆形的，我要转运铁进来呢，我就还得有一个圆形的小车，然后把铁坐在上面，我一蹬就把它蹬进来，我又吸收了铁。那为什么儿童铁缺乏了久了以后容易出现儿童的铅的超标呢？是因为啊，这个铅恰恰也是圆形的。当你食物里面没有足量的铁的时候，于是这个小车就空了。这一空，谁就有机会做了？铅，因为它的形状也是圆形的，所以它就坐上这个小车。我再一蹬，铅进来了。所以日积月累了以后，这个孩子体内吸收的铅就多了。我们刚才说。铁的缺乏，这个孩子出现的表现是疲乏和倦怠，但是慢慢当发生铅的超标的时候，这个孩子变成烦躁而多动。基于刚才我们讲的铁和铅的这个转运的机理，大家我想问说，如果您要现在减少这个孩子体内铅的吸收，您应该在膳食上怎么做？补铁，为什么要多补铁？因为你要用更多的铁来站住这个转运的小车，来阻止铅的吸收。已经吸收进来的铅怎么办？大家注意，这里有一个重要的营养素，就是维生素 C。维生素 C 可以促进机体里铅的排出。C， 注意在这里面有两个作用。一可以直接促进体内铅的排出，另外一个作用就是维生素 C 可以促进铁的吸收，所以铁加 C 是儿童营养里面一个重要的组合。回过来，我们再来讲，我应该怎么补铁，补多长时间的铁？我在这儿呢，给大家讲一个道理。就是关于这个铁的在机体里储存和使用的一个机理。我们说，假设我这有一个柜台，我这个柜台呢，我在卖这个 iPad， 我要在柜台上摆一些这个 iPad， 然后呢，我后面呢会有一个仓库，我在仓库里呢也要备一些货，我随着柜台上卖出去一台，我就可以从仓库里拿出来一台再摆上。这个机理呢，就相当于说我们机体里的铁，我柜台上摆的就相当于我们日常消耗的铁，我的仓库就相当于我体内有一个大的铁的储存库。好，我现在问一个问题：如果我的仓库里还有存货，我就肯定可以保证柜台上摆的满。也就是说，我只要还有一点儿铁的储存，我也能够满足我日常所需。如果已经检测出来我的柜台都摆不满了，也就是说，我检测出来我已经贫血了。我想问大家，仓库里的货是少了还是没了？是没了，因为我纵使还有一台，我都可以往上摆。既然摆都摆不满了，那就说明我的仓库里是一台都没有了。机体里的铁也是这个道理。如果这个人已经检测出来贫血了，你已经看到这个孩子有贫血的表现了，那说明这个孩子体内的铁的储存已经被耗尽。现在我就需要进行补货，补进来以后，我先紧着柜台摆了。我一摆满，我的生意就不受影响了。但是我问大家，这个时候补货要不要停？因为你只补了柜台，你的库存是零啊，你一点还没有补呢，所以必须还要持续的补库存，要把库存补满。这个道理跟补铁是一样的。当你给一个缺血缺铁的孩子补铁以后，大约三周左右，这个孩子就已经看到面色见得红润了，已经就不那么的疲乏倦怠了。我想问大家，这个时候要不要停止补铁？还需要继续补铁，要补他体内铁的储存。要想把这个孩子体内的铁的使用以及铁的储存都补满。需要每日足量、半年以上的补铁，很多家长往往发现孩子改善以后就不再规律的补铁了，这是非常可惜的。那我在这儿呢，我再补一句，就是儿童的肠道寄生虫感染的问题，对于儿童来说，他们的卫生习惯可能没有那么好，你就会发现孩子的指甲里面总是容易带有一些泥。很多肠道寄生虫的虫卵都是通过这样的途径来进行传播的，所以要定期的给孩子做好肠道寄生虫的清除的这种工作。那接下来呢，还有一个儿童常见的和饮食相关的、和他的营养摄入密切相关的问题，就是厌食、偏食和挑食。提到儿童的这个厌食、偏食和挑食呢？其中有一个重要的营养元素就是锌，缺锌的儿童容易出现食欲的这种偏差，因为这个锌呢和我们人体内有一种叫做味觉素的东西密切的相关。在日常生活当中，怎么能够避免和纠正孩子出现厌食、偏食和挑食？首先一个呢，挑食的母亲也容易。喂养出偏食挑食的孩子，是因为啊，母亲吃了不同的食物，她的奶水呢口味也有细微的变化，而这种变化，如果这个婴儿能够习惯和适应的话，他将来长大也容易适应更多的食物，而且有研究证实，这样的孩子不仅将来不容易挑食和偏食。到他成年以后，发生慢性病的几率也低。另外呢，还有一个就是在他就餐的时候，就不要用很多让他感觉新奇的东西来吸引他。他正在吃饭了，旁边非得要摆上一些新鲜的玩具，他可能就没有心思吃饭了。那再接下来一点呢，我们大人呢对食物啊，可能比如说,说对这个色呀、香啊、味儿啊。也许要求的没有那么严格，但是孩子不可以，孩子必须要注意口味，他不喜欢的口味他就不愿意吃，他不喜欢的颜色他就排斥。比如说,说，说我们做成卡通动物的形状，来让孩子喜欢吃、爱吃。还有一点呢，在孩子用餐的时候，尽量不要批评孩子，他产生那种沮丧的感觉是很强烈的。这种感觉是会抑制食欲的，要多给孩子鼓励。如果孩子拒绝某种食物的话，不要去责怪，不要去强迫孩子吃他不喜欢的东西。越强迫孩子越会抵触。如果孩子不喜欢吃，你只管把这个食物拿走。拿走以后，下次我再换另外一种形式再来尝试。对于儿童的新鲜食物的尝试，十到十五次都不算多。对于已经有厌食、偏食或挑食的孩子，我们应该如何去纠正他们的这种不良的饮食习惯呢？那在这里呢，有一个基本的原则是什么呢？就是说，你要接受每一个人对食物都或多或少的各有偏好，很难有人。绝对不偏食，只要不是过分的偏食，是可以接受的。但是对于过度的偏食，那就需要进行纠正了，因为过度的偏食不仅造成营养不良，而且容易对孩子的性格、心理的发展造成不好的影响，因为他将来长大以后，他的性格容易变得比较绝对化。此外，还有一个呢，就是。家长要相信儿童自己对食物的调节能力。有研究呢，就发现对于每一餐、每一餐和每一餐来对比，儿童两顿餐之间的摄入的差呢，可能会达到百分之四十以上。也就是说，上一顿吃的多，下一顿就少很多。但是如果以天来计算的话，它的膳食的摄入差别小于百分之十。所以你不要担心说这一顿不吃就会把孩子饿成什么样，不要用零食去鼓励孩子，去填补孩子正餐的空缺。另外呢，还有一点就是，做父母呢，我们也要能够拓展自己的食谱，让自己也能够尝试更多的不同的食物，从而给孩子也有机会去尝试不同的食物。最后一点呢，请大家也要理解。孩子有时候可能是因为他本身机体的因素而造成的，比如说有一些肉，以他的牙齿确实不容易嚼烂，他嚼不烂这个肉，在口腔里是非常难受的，所以久而久之，他可能会讨厌吃肉。那么在这个时候，家长，你有没有尝试把那个肉剁成碎末，剁得很碎，让他易于下咽？另外还有一个，孩子的牙齿不利于切割纤维粗的蔬菜。如果你总想让孩子去吃那种粗纤维的，或者说是比较老一点的白菜，或者说像是一种整颗的青菜，对于孩子来讲都不容易咀嚼。久而久之，他就不喜欢吃。那我们有没有尝试把这些蔬菜给它剁得烂一点儿？给它加到某种食物当中，让他们好咀嚼、好吞咽，这也是家长需要关注的一点。儿童营养的问题其实是方方面面的，更多的情况下呢，是取决于家长的营养和健康的观念。那在这里呢，我们也借这个课程的机会，呼吁我们的孩子的家长能够多学习一些营养学的相关的知识。不仅带给自己健康，同时也让您的家人获得更多的健康。谢谢大家。